0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass jetzt endlich ähm, der April da ist und damit auch der Frühling beginnt. Wahrscheinlich können einige von euch, die nicht in Europa wohnen, ähm, ja, nicht nachvollziehen, wie sehr wir uns über diesen Frühlingsanfang freuen. Aber das Fehlen der Sonne und die dadurch auch mangelhafte Vitamin-D-Zufuhr schlägt wirklich aufs Gemüt und, ähm, Sorgt auf jeden Fall für schlechte Laune und ähm, genau dafür, dass sehr viele Menschen sehr aggressiv sind. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, seit Corona sowieso jeder ein wenig gereizter als ähm, normalerweise ist. Und im Winter ist das dann natürlich noch stärker ausgeprägt. Also man fühlt sich im Winter in Deutschland oft wie in einem Gefängnis, aus dem man dann erst im Frühling wieder ausbrechen kann. Und ähm, das führt uns dann auch schon zur Einleitung unseres heutigen Themas. Ich ähm, weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber viele meiner FreundInnen schauen auch sehr, sehr gerne Krimiserien und ähm, vor allem so Dokumentationen über das Leben im Gefängnis. Und leider werden diese äh, Serien aber eher in US-amerikanischen Gefängnissen gedreht. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass dort ja, das Leben im Gefängnis irgendwie teilweise viel unterhaltsamer als zum Beispiel in Deutschland ist. Ähm, da ihr wahrscheinlich keine Ahnung habt, wie das Justizsystem in Deutschland funktionieren könnte und äh, wie es in Deutschland so in Gefängnissen ablaufen könnte, werde ich heute dafür sorgen, dass ihr dann auch mehr darüber erfahren könnt. Lasst mich erst einmal mit ein paar ähm, Statistiken beginnen. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland insgesamt ungefähr 185 Gefängnisse und ähm, ungefähr 70.000 Gefangene. Ähm, also ihr müsst euch vorstellen, in Deutschland sind ungefähr, glaube ich, 82 Millionen Menschen, die da wohnen und ähm, 70.000 waren halt nicht frei, sage ich mal. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Gefängnissen, den offenen und den geschlossenen Vollzug. Ähm, also der Unterschied ist ganz einfach, dass beim geschlossenen Vollzug ähm, sehr viele ja, äh, Sicherheitsmaßnahmen ähm, oder Sicherungsvorkehrungen ähm, existieren, also Drahtzäune etc. Ähm, und ganz viele ja, bewaffnete Polizisten, die dann aufpassen, dass keiner irgendwie ausbricht oder so. Das ist dann der geschlossene Vollzug. Beim offenen Vollzug ist es alles sehr viel lockerer und da gibt es teilweise... Gar keine Sicherungsvorkehrungen. Äh, also, da ähm, kommt man vielleicht rein, wenn man ja nicht so Angst hat, dass die Person irgendwie ähm, abhauen könnte oder so. Und ähm, genau, also es gibt sehr viele verschiedene Ar ja, Arten in seiner Freiheit, sag ich mal, eingeschränkt zu sein. Ähm, man kann auch auf Bewährung ähm, sein, das heißt, dass man einfach ja. Im Freien ist, sage ich mal, also dass man ähm, nicht im Gefängnis sitzt, aber dafür ähm, Bewährungsstunden hat und dann irgendwie Sozialarbeit ähm, leisten muss oder so. Genau, und man kann auch, das gibt es ja in Amerika glaube ich auch, ähm, also im Gefängnis sitzen und dann an manchen Tagen der Woche irgendwie nach Hause zu seiner Familie, aber halt nicht äh, die Nacht dort verbringen, Das gibt's auch alles. Also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Arten, ähm, eingesperrt zu sein in Deutschland, sage ich mal. Ähm, und ähm, genau, außerdem gibt es dann ähm, auch noch die Untersuchungshaft, oft auch einfach U-Haft genannt, so kennen es die meisten, bei denen die Gefangenen noch keinen Gerichtsprozess hatten und... Ähm, noch nicht entschieden wurde, was mit ihnen getan werden soll. Und 20% Prozent aller Gefangenen sitzen nur maximal sechs Monate und äh, 40% Prozent maximal für ein Jahr. Also würde ich sagen, ähm, gut die Hälfte oder mehr als die Hälfte verbringt jetzt nicht das ganze Leben in Deutschland, sage ich mal. Genau. Also die größte Strafe, die man in Deutschland bekommen kann, ist äh, die lebenslange Haft. Das heißt, man wird quasi für sein ganzes Leben eingesperrt, was aber nicht so ganz stimmt, denn das können maximal nur, weiß nicht, ob das jetzt, ob man da jetzt nur sagen kann, aber maximal 25 Jahre sein. Also nach 25 Jahren ähm, sollte jeder wieder auf freiem Fuße sein. Ähm, genau, und man kann, wenn man eine lebenslange Haft bekommt, kann man, glaube ich, nach 15 Jahren auch theoretisch wieder entlassen werden, wenn man sich irgendwie gut benimmt und genau... Ähm, der Mensch, der ähm, die längste Zeit jemals in Deutschland in einem Gefängnis ähm, saß, war Hans-Georg Neumann. Ähm, der ja, wurde wegen Mordes ähm, 1962 eingesperrt und war dann 60 Jahre lang in Haft. Also er wurde quasi vor kurzem, sage ich mal, erst wieder ähm, freigelassen. Genau, also nach 25 Jahren ähm, sollten die meisten Menschen wieder frei sein. Und übrigens... Ähm, Vielleicht ähm, kennt ihr das noch nicht, aber man sagt in Deutschland, wenn man im Gefängnis sitzt, dann sitzt man hinter Gittern oder man sitzt hinter schwedischen Gardinen. Ähm, genau, ich glaube, ich habe schon mal in einer Folge erwähnt, warum das so ist mit den schwedischen Gardinen, ähm, aber genau. Ich kann das ja einfach noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassen. Also Stahl, das ist hier so ein Material, der galt früher als sehr, sehr, sehr stabil. Aber nur der, der aus Schweden kam. Und ähm, deshalb hatte man die ähm, ja, die Gitter in ähm, deutschen Gefängnissen oder wahrscheinlich in ganz Europa ähm, oft aus schwedischem Stahl ähm, hergestellt oder gefertigt. Und deswegen ähm, ja, sagt man, man sitzt hinter schwedischen Gardinen. Was glaubt ihr, wo ähm, die meisten Gefangenen sitzen? Also mich persönlich wundert es sehr, aber die meisten sind in Nordrhein-Westfalen, also NRW, wo zum Beispiel die Stadt Köln ist. Damit hätte ich persönlich nie gerechnet. Man sagt ja auch, dass Frankfurt, Offenbach und Berlin so die kriminellsten Städte Deutschlands seien. Deshalb hätte ich definitiv auf Hessen oder auf Berlin getippt. Aber gut in, ähm, ja, während in Nrw insgesamt über 10.000 menschen äh, gefangen sind und ähm, die Zahl in Bayern bei über 6500 liegt, sind es in bremen zum beispiel gerade mal 444. und in Berlin sind es dann nur in anführungszeichen 2300. Und in Hessen 2.700. Also diese Statistik ähm, kommt aus dem Jahr 2019, glaube ich. Die Zahlen haben sich jetzt bestimmt auch noch mal ein bisschen verändert. Aber ja, finde ich sehr überraschend, dass ähm, in NRW mehr als dreifach so viele Menschen äh, wie in Hessen zum Beispiel sitzen. Genau. Also genug ähm, mit Zahlen. Ich ähm, frage euch jetzt mal, was glaubt ihr, ab wann man in Deutschland mündig ist? Also... Ab wann endet die gesetzliche Verantwortung der Eltern für einen? Ganz einfach, ab 18 Jahren. Die Frage ist jetzt aber, ab wann Jugendliche strafmündig sind, denn das ist schon wieder eine andere Geschichte. Strafmündig ist man ab dem Zeitpunkt, ab dem man erkennen kann, was falsch und was richtig ist. Und man sagt da in Deutschland, es soll so ungefähr das 14. Lebensjahr sein. Und ähm, wenn man dann eine Straftat begeht, könnte man oder können die ähm, 14-Jährigen ähm, nach dem Jugendstrafrecht schon verurteilt werden. Wenn man aber noch nicht 14 Jahre alt ist, muss man dann also auch nichts ausbaden, das ähm, man falsch gemacht hat. Das heißt, ähm, diese 14- oder unter 14-Jährigen übernehmen dann noch nicht die Verantwortung für ihre Straftaten. In manchen Fällen kann es sein, dass der Richter bei einem Straftäter, der zwar schon 18, jedoch noch nicht 21 Jahre alt ist, ein Auge zudrückt und sagt, dass er noch unter dem Jugendstrafrecht bestraft werden kann. Vor ungefähr zwei Wochen, glaube ich, ist in Deutschland etwas wirklich sehr, sehr Schlimmes passiert ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen und irgendwie keinen damit triggern oder so. Ähm, jedoch haben eine Zwölf- und eine 13-Jährige etwas wirklich Grauenhaftes getan und ähm, wurden dafür nicht bestraft, da sie noch unter 14 Jahre alt waren. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einfach mal bei Google eingeben. Ihr könnt einfach eintippen, Luise, ohne O, Luise Freudenberg. Und dann werdet ihr schon ähm, sehen, was da ja für schreckliche Sachen passiert sind. Und ähm, genau, jedenfalls ist ähm, in Deutschland ganz, also extrem empört und viele fordern, dass man auch schon früher strafmündig sein sollte, da man jetzt meiner Meinung nach zum Beispiel mit 13 erkennen kann, ähm, ob es richtig ist, jemanden zu ermorden oder nicht. Aber gut. Ähm, jetzt werde ich euch mal grob erklären, wieso der Alltag in einem deutschen Gefängnis aussieht, wenn man im geschlossenen Vollzug sitzt. Also um 6 Uhr wacht man auf und äh, frühstückt, um 7 Uhr beginnt man mit der Arbeit, ähm, da die meisten Inhaftierten einen Job innerhalb des Gefängnisses haben. Zwar müssen sie weder für ihre Lebensmittel für sonst, äh, noch für sonst etwas aufkommen, ähm, jedoch können sie sich mit dem Verdienten dann etwas im Gefängnissupermarkt kaufen, wie zum Beispiel Schokolade oder so. Etwas Trauriges. Im Jahr 2018 wurde eine Statistik veröffentlicht ähm, oder eine, ja, da wurde was äh, recherchiert und ähm, da kam heraus, dass Gefangene in Deutschland im Schnitt ca. 13 Euro pro Tag verdienten. Ähm, ihr müsst euch das vorstellen, weil die meisten freien Deutschen auf freiem Fuße verdienen vielleicht 13 Euro in der Stunde. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied, weil die eigentlich fast genauso lange arbeiten wie Menschen, die nicht im Gefängnis sind. Ähm, und ja, über die genauen Fängnisjobs werde ich dann nochmal eine separate Folge machen, aber ich glaube, die Arbeit ist wirklich auch sehr anstrengend und ich finde es auch einfach nicht so fair. Also auf jeden Fall hat man dann ähm, um 11.30 Uhr eine Mittagspause und dann wird das, Mittagsessen, äh, Mittagsessen, das Mittagessen serviert ähm, und ab ähm, ja, vielleicht so 12 Uhr arbeitet man dann weiter bis circa 15.30 Uhr. Ab 16 Uhr kann man zu Abend essen. Ich glaube, man kann sich dann eigentlich relativ frei aussuchen, wann man dann genau essen darf, möchte, kann. Und das ist dann auch die Zeit der Freizeitaktivitäten. Man kann zum Beispiel Sport machen, telefonieren und ja, weiteres. Manche haben sogar auch einen Fernseher in ihrer. Zelle sitzen, aber das werde ich alles nochmal genauer in einer anderen Folge ähm, erklären. Um 19 Uhr wird man ähm, dann wieder in seine Zelle eingesperrt und ähm, genau am nächsten Morgen geht dann alles wieder von vorne los. In Deutschland gibt es natürlich keine Todesstrafe, aber ähm, das ist erst seit 40 Jahren so, also erst seit den 80er Jahren. Ich glaube, 1881 wurde die letzte Person ähm, exekutiert. Und ich finde es schrecklich und ähm, auch erschreckend, äh, wie viele Menschen vor allem in den Vereinigten Staaten exekutiert werden. Aber gut, das soll ja nicht ähm, zu politisch werden. In Deutschland ist das Ziel einer Inhaftierung die Resozialisierung. Das heißt, dass man bei der Entlassung wieder Teil der Gesellschaft ist. Deshalb hat man im Gefängnis einen strengen und geregelten Tagesablauf. Man soll also nach dieser Zeit in der Lage sein, eigenständig zu leben und zu erkennen, was die ähm, richtige Art zu leben ist. Also ich finde das eigentlich ganz gut, aber ähm, natürlich gibt es auch psychisch, äh, ja, labile Menschen, sage ich mal, denen einfach wirklich nicht mehr zu helfen ist, aber gut. Also ihr Lieben... Ähm, ich werde auf jeden Fall, wie schon ganz oft ähm, jetzt gesagt, äh, auf jeden Fall nochmal eine detailliertere Folge dazu machen, da es wirklich sehr, sehr viel zu wissen gibt. Ähm, aber genau, bis dahin ähm, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ähm, ich hoffe, ihr habt mal wieder etwas Neues dazu gelernt. Das war jetzt wirklich ein sehr, ähm, ja, völlig interessantes Thema. Es ist natürlich auch nicht ähm, etwas für jeden und auch nicht für schwache Nerven. Ähm, aber ich, ja, frage mich wirklich auch, wie das Gefängnis in anderen Ländern vielleicht im Vergleich zu Deutschland ist. Ähm, es könnte immer besser sein, glaube ich. Aber wie gesagt, werden wir dann nochmal ähm, in einer anderen Folge genauer darüber sprechen. Also dann, ähm, ja, schöne Woche und ähm, macht's gut.